0: ¡Bienvenidos a Deporte Disruptivo! ¿Sabías que en 2020, en el año de pandemia, el Tour de Francia se hizo de forma virtual? Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hoy estamos aquí con Andrés, un nuevo colaborador. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Andrés se encargará sobre todo de darnos una perspectiva más empresarial, más de cómo está eh, el mundo de la empresa dentro de, de las que analicemos y otra visión desde su punto también de atleta, él es jugador de, de rugby a nivel profesional y nos dará también su, su visión desde ese punto. Eh, vale, para empezar el podcast, ¿qué te
1: parece explicar de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Swift, uh -huh. que es una plataforma virtual de ciclismo, básicamente, uh -huh. también tiene algunas... Algunas otras soluciones, pero bueno, está dedicada más que nada sobre el ciclismo. Okay. Y es una plataforma virtual, como le dije, en la que uno sentado en una bici fija o en tu propia bici con un rodillo, transforma todo el esfuerzo que uno hace a un, al videojuego, digamos, que okay. es la plataforma virtual. Se conecta en una comunidad, se puede hacer con amigos y se puede también hacer recorridos que que replican lo que son los recorridos reales.
0: Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, tengo una bici en casa, eh, le puedo colocar ese rodillo sí. y todo el esfuerzo que yo hago en la realidad se transforma en el videojuego. Cuanto más raro yo, sí. más rápido va
1: el juego, ¿verdad? Sí, tenemos un avatar que representa lo que somos nosotros dentro de la plataforma virtual y todo lo que hagas se, se ve replicado simultáneamente al uh -huh. instante. Qué bueno.
0: Entonces, se supone que cuanto más en forma estás en la vida real, más en forma también estás en el juego, ¿verdad? Exacto,
1: ahí está el digamos lo que atrapa, que es todo el esfuerzo que hagas en la bicicleta, uh -huh. se va a ver exactamente replicado en el videojuego. Entonces, mientras más esfuerzo hagamos, más se va a ver beneficiado nuestro, nuestro avatar.
0: Qué bueno. Entonces, a nivel de comunidad y tal, te puedes conectar con otra gente, ¿verdad?
1: Sí, o sea, puedes competir con amigos si quieres o puedes ver lo que, lo que hacen los deportistas de élite que ya compiten en, en torneos y en, y en eventos grandes. Uh -huh. Y todo lo que se hace al final es, digamos, para un videojuego. Uh -huh. O sea, para ver que nuestro personaje logra bueno, ciertos objetivos o ganar a que está al lado pedaleando. Uh -huh.
0: Qué bueno. Según todo entendido, eh, puedes organizar incluso las salas. Pues incluso organizar un evento concreto y quedar con tus amigos directamente en el juego para, para rodar, ¿no? O incluso si tienes agregado a alguien que conozcas, puedes ir, eh, por ejemplo, más tarde, simplemente tienes que clicar en, en esa persona y directamente empiezas a rodar con él desde donde está y empezarás a rodar en el mismo, como que te podría explicar dentro del juego, ¿no? Algo así. Sí.
1: sí, no necesariamente hace falta que estén conectados al mismo tiempo, uh -huh. como, como bien lo explicaste, se puede hacer lo que uno ya ha hecho antes y intentar seguirle. Qué bueno según tengo entendido
0: hay diferentes mundos también hay ocho mundos si no me equivoco hay uno que siempre está que es Watopia sí. Watopia está siempre y luego cada día hay dos extras que van variando entonces eh, según tengo entendido Swift tiene un calendario en el que puedes ver eh, lo, esos dos que rotan esos dos mundos que rotan puedes ver cuando, cuando son digamos cuando, cuando están entonces eh, bueno eh, nos atrapa bastante porque tratan sobre todo también mucho la comunidad al poder conectarte con otra gente, y también mola porque te hacen, por ejemplo, desafíos, ¿no? Hay algún desafío dentro del juego, ¿verdad?
1: Sí, creo que está el de... El de... Everest, ¿no? Sí, el, el de Everest, exacto. El, el de Everest, y también ya tienes vueltas ciclistas grandes, como la del Tour de France, que es la más famosa, que, uh -huh. que, que ha trabajado con Swift. O sea, que
0: incluso pudiera hacer la misma ruta que hacen los, los atletas del Tour de Francia, pudiera hacerla dentro del juego, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente las mismas etapas que... ¿Qué haces en el Tour de France? Uh -huh. si, si fueses un corredor de elite profesional en el que estás compitiendo, lo podéis hacer exactamente igual en la, la plataforma de Swift. Qué bueno.
0: Y bueno, entonces también el, en el primer podcast tratamos un poquito lo que era la gamificación. Qué mejor ejemplo que lo que hemos dicho, de, por ejemplo, el reto del Everest tiene recompensas, ¿no? Por llegar, por ejemplo, a Everest. Correcto. ¿Dentro del juego hay, hay algún tipo de recompensas? Porque si bien tengo entendido, es personalizable el, el personaje, ¿no?
1: El avatar es configurable, evidentemente. Uh -huh. El mayor que, que quisiéramos ponernos lo podemos, lo podemos poner en, en la realidad virtual esta. Uh -huh. y, y la bicicleta también. Bueno. Solo que el esfuerzo siempre va a ser exactamente replicado en, en la bicicleta de, uh -huh. de la competición.
0: No es un, lo que se llamaría un pay to win, simplemente tú, depende sobre todo de tu capacidad física, lo que ganar o perder o quedar mejor o peor, pero sí que es personalizable dentro del juego, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, pues a nivel de entrenamiento, ¿qué, ¿en qué nos beneficia esto de SWIFT? Al final hay diferentes programaciones dentro de SWIFT, ¿verdad? Hay, eh, por ejemplo, diferentes planes que son de varias semanas. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el box programados para varias semanas y la idea es que siempre hayan progresiones lógicas, ¿no? Que haya más volumen, más intensidad, que haya eh, semanas de descanso, que no vaya siempre a tope, que haya un sentido lógico, ¿no? Esa programación. Se supone que Swift tiene esto dentro,
1: ¿verdad? Sí, sí. Eh, aparte, piensa que hay muchísimos equipos eh, profesionales del circuito de ciclismo, del ciclismo internacional uh -huh. que trabajan con Swift para sus entrenamientos. Qué bueno. O sea, ya que lo han que... incluido dentro de su, de su programación.
0: Uh -huh. O sea que podrías incluso programar dentro de, de Swift el entrenamiento de, de esa persona de élite o esa persona de a pie, ¿no? Porque pues, directamente ya tienes programados allí, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Y eh, según he entendido, puedes hacerlo incluso personalizado o coger planes que ya están allí
1: de varias semanas. Sí, es una de las ofertas que tiene Swift uh -huh. dentro de, de su producto, que es entrenamientos ya planificados. Ah. Sobre todo cuando hablamos de ciclismo, eh, lo que hacemos
0: o todo lo que va medido es con potencia. ¿vale? Potencia es la fuerza que puedes ejercer en cada vuelta de pedal, digamos. Y una cosa importante dentro del videojuego son las categorías, porque al final estamos en carreras, en competiciones... Y todo tiene que estar al mismo nivel, ¿verdad? Exacto, sí. Claro, no, no da el mismo rendimiento una persona que pesa más que una persona que pesa menos. Por lo tanto, ¿cómo se mide esto? Pues dentro del juego hay diferentes test. En este caso el más famoso es el FTP, que es el de umbral de potencia funcional. Esto es la máxima potencia que puedes hacer durante una hora, la máxima potencia que puedes aguantar durante una hora. Y es un test que tiene, que tiene dentro del videojuego. Gracias a esto lo divides entre el peso y te sale vatios por kilo y esto te mete en una, en una categoría o en otra. Esto es muy importante también para saber en qué punto estás, ¿no? Para evaluarlo.
1: Evidentemente, si vamos a competir en algún evento que Swift ponga, digamos, internacionalmente, si no hay categorías, eh, lamentablemente nos vamos a ver muy perjudicados. Claro. Y es automáticamente necesario dentro de, de, de lo que es el mundo este virtual. Claro. Y hablando un poquito de,
0: de esto, eh, al final... Tiene que ser en la competición, ¿no? Que para cuando... Si yo, por ejemplo, tengo un rodillo de un tipo y tú tienes otro, cambiaré mucho la
1: historia, ¿no? Correcto. O sea, el, el esfuerzo no es medido exactamente de la misma manera uh -huh. y no se transforma el input de la misma manera tampoco.
0: Claro. Además que, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, un rollo inteligente, lo que nos permite dentro del videojuego el rollo inteligente, que es?
1: Bueno, eh, básicamente Swift, que estamos hablando, eh, tiene... No, no, no tiene producto eh, como ja de... Eh, uh -huh. eh, Swift eh, no, solamente ofrece la, la plataforma virtual. Eh, es, en eso se centran ellos. Luego están los rodillos, que son, como dices tú, el inteligente, que son uh -huh. ya de otras empresas, pero que se venden a través de, de la plataforma de Swift. Uh -huh. Hay algunos que ya vienen con los piñones fijos y que lo único que tienes que enganchar quitar tu rueda trasera Ajá. y engancharlo ahí, Ajá. ya te mide el esfuerzo muchísimo más que poner simplemente el, el, la rueda en un rodillo que, que va girando nada más. Claro,
0: y además eh, tiene, por ejemplo, se pone más duro o más blando eh, al ser un rodillo inteligente, ¿verdad? Sí, sí. Para interactuar con el videojuego, ¿no?
1: Sí, el videojuego en sí también transforma, eh, digamos, lo que es el circuito el circuito, la, la carrera o el terreno uh -huh. se transforma también en una dificultad que, que la vez en el, en el piñón, o sea, genera muchísima más resistencia, porque al final lo que está intentando hacer Swift es replicar exactamente como si estuvieses corriendo en la calle, en la calle en la carretera misma.
0: O sea que si por ejemplo estuviera por ejemplo una cuesta el piñón el rodillo inteligente se pondría más duro y yo lo notaría mientras juego, ¿verdad? Exacto, Entonces, sí. Simularía todo el terreno que hay. Por ejemplo, si hago el Tour de Francia y es una subida sería igual que lo que está viviendo o prácticamente parecido a lo que está viviendo el atleta, de sí, frente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que bueno. Claro, esto sería una opción, pero también es lo que hablamos. Eh, hay una opción también un poquito más low cost al final. Eh, un rodillo inteligente se nos va a más o menos el precio estándar del rodillo inteligente. ¿Cuánto está? Pues está
1: en 1200, por ahí en ronda lo, los precios.
0: Mm -hmm. Claro, es, es relativamente un precio eh, bastante alto, se, se, claro. siempre según para qué persona y, y depende del uso que le vayas a dar. Pero por ejemplo, hay un más low cost, porque al final eh, lo que necesitas es un rodillo donde puedas dejar la bici, ¿no? donde puedas hacer rodar la bici un potenciómetro, un sensor de velocidad y un sensor de cadencia para ver las vueltas que da la, la bicicleta. Eso junto con un ordenador, ¿verdad? Para y una... tu bicicleta, que no claro, te olvides que también hay que tener una bicicleta. Exacto. Claro. Eh, la bicicleta al final puede ser incluso una que sea sí. vieja o cualquier cosa, pero también necesitamos esa bicicleta, exacto. exacto. Y luego el ordenador para poder conectar la eh, Swift a, a nosotros sí. y poder juntar todos esos sensores dentro de su ordenador. Y luego también tenemos opción de trabajar dentro de la app, ¿no? Que es lo que hemos hablado de, de poder organizar los eventos desde ahí, de poder controlar todo desde nuestro móvil. Eso es bastante interesante. Al final lo bueno es que tienes la opción de hacerlo low cost, aunque no tengas la situación esta de, eh, de a lo mejor que te de más dureza en las subidas y en las bajadas, a lo mejor no tienes esa sensación, pero también te permite jugar al juego y te permite entrenar en comunidad, ¿no? Es bastante interesante.
1: Sí, aunque piensa que aunque no se transforme directamente en una resistencia en el rodillo tuyo, uh -huh. la misma aplicación se lo va a hacer a tu avatar. Pero más que estés rodando muchísimo tú, tu avatar no va a avanzar tanto. Ah, eso
0: es interesante.
1: A ver, tiene su forma de transformación de, del esfuerzo. Uh -huh. Por eso Swift es tan flexible en ese sentido para poder acercar, por más que tengas un rollo diferente al mío, acercarnos en la misma equidad. Uh -huh.
0: qué interesante. Pero sea, al final lo que crea también es equidad, ¿no? Sí, sí. Es buenísimo.
1: Una, un modo
0: que tiene también, eh, o lo que te permite, eh, lo, lo que hemos hablado antes, de que todo lo que sea en bicicleta se mide por vatios. Y normalmente a la hora de programar en, en ciclismo, en atletas de triatlón y tal, atletas de resistencia sobre todo en bicicleta, se programa por vatios. Aún tienes que ir a unos vatios inconcretos, eh, según qué días y lo mides con un potenciómetro. Entonces, una de las cosas que te permite el rodillo inteligente es el modo ERG, ¿no? Modo ERG. Exacto. Entonces, esto lo que funciona básicamente es que tú quieres ir a unos vatios en concreto, el rodillo se va adaptando a la dureza a la que tú deberías ir. Digamos, si quiero mantener unos vatios altos y veo que me estoy acomodando, lo que hace es bajar un poquito eso para que yo vaya un poquito más rápido y me va apretando. Es lo veo una opción bastante interesante en cuanto al entrenamiento luego eh, a nivel de conectividad me parece súper importante ya que bueno como hemos dicho antes ya hay atletas que están eh, atletas del Tour de Francia que están entrenando gracias a
1: Swift no sí sí muchos equipos pues, están trabajando con Swift
0: uh -huh. o sea están intentando hacer ya replicar eh, esas tiradas largas dentro de casa incluso para que los atletas no tengan que salir en todas o yo qué sé yo me imagino un día que llueva no sé exactamente en tanto de, de atletas de este nivel lo que harán, pero supongo que también sería interesante tener algo que puedas hacer desde casa. Y algo que me parece muy curioso es que sea una herramienta también para programar, porque esto lo puedes conectar con Strava, como o si fuera ejemplo. un GPS, y también lo puedes conectar con Training Peaks es una aplicación que se usa para mandarle trabajo a tus atletas y programar, es una aplicación sobre todo centrada en el tiratlón, eh, yo lo estoy a punto de usar, yo uso eh, True Coach, que es más para el entrenamiento de CrossFit, de fuerza sí. para, para enviar a atletas, pero esta es una más enfocada al treinón y tiene conectividad con Swift. O sea que los entrenadores tienen... La, la verdad que es, es que
1: Swift es muy versátil en ese sentido. Está conectada con muchísimas aplicaciones también. Uh -huh. Qué bueno.
0: Bien, entonces, aparte de Swift, porque hoy estamos tratando Swift, lógicamente, pero hay otras plataformas que son parecidas y hacen cosas uh -huh. similares, ¿verdad?
1: Sí, hay uh -huh. varias alternativas. Está Bicool, uh -huh. que bueno, hace muchísima promoción en, en Instagram. Apunta, evidentemente, a un público muy concreto. Uh -huh. Y tenemos también Ruby que junto con Belón han trabajado la, la Vuelta a Suiza, Qué bueno. el Tour de Suiza, que se llamaba Swiss Digital 5. Bueno. Eh, Belón es, no sé si conoces, es la empresa que lleva el onboard, las cámaras onboard en el ciclismo. Bueno. Está intentando transformar un poco el circuito internacional de, de ciclismo intenta trabajar con la, con la UCI, que es la el, digamos el organismo internacional de ciclismo para uh -huh. hacer el deporte un poco más atractivo para llevarlo a muchísimo más público, uh -huh. para hacerlo más visible también y uh -huh. que uno pueda entender. Uh -huh. este, bueno, eh, tenemos esta plataforma que también ofrece más o menos exactamente lo mismo que ofrece, que ofrece Swift. Bien. y más o menos
0: eh, ¿qué precio rondan estas, estas apps?
1: Pues eh, Ruby está en torno a los 12, 12 euros mensuales uh -huh. eh, Swift me habías dicho tú que en... 14,99 14,99, sí
0: Y luego estaría Bicool, que es la más barata de las tres Que diría que está en unos 9,99, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí Claro, hay que sumar esto, hay que sumarle al rodillo Pero al final lo que pagas es, es esa cuota Al final cada uno verá si es más barata o más cara
1: Tampoco vamos a entrar en eso Pero es un poco para que la gente conozca claro. los precios que tienen, ¿no? Luego el equipamiento es en base a lo que queramos invertir, en, en nuestra bici o en, en, en esto.
0: Ya para, bueno, a nivel de competiciones y tal, eh, hemos hablado de, al principio, hemos hecho un poquito el spoiler, de que sí. ahí el Tour de Francia se corrió en 2020, por ejemplo, con, con Swift. O que, por ejemplo, Belón se está encargando de darle más, visual, más visibilidad a, al ciclismo en general y hacerlo más atractivo para nuevas generaciones. ¿Cómo ves esto en el futuro? ¿Cómo, ¿Qué competiciones se han hecho? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, lo que hemos dicho. El Tour de France, eh, a raíz de la pandemia, tuvo que posponer las fechas que tenía originalmente uh -huh. y junto con la UCI decidieron hacer eh, un experimento, bueno, un experimento ya lanzarse directamente a hacer el Tour de France virtual, uh -huh. en lo que había una cantidad de equipos masculinos, inclusive equipos femeninos, que uh -huh. no hacen el Tour de France las mujeres tienen eh, lo mismo que el Tour de France, pero se llama Le Corse vale. y pudieron competir en las etapas de, de, del Tour de France. Luego esta misma, bueno, esta misma competición se vio también beneficiada porque la, la Unión de Ciclistas Internacional estaba también haciendo lo que eran los eSport World Championships uh -huh. y bueno. los mismos equipos que participaban también estaban estaban experimentados ya en esto.
0: Qué bien. ¿Y cómo es? Eh, sé que hubieron algunos de al, algo dentro de la competición extra que sería más relacionado con el videojuego,
1: ¿no? Como... Sí, bueno, eh, se ven cosas interesantes que, que van probando. Eh, mientras estaba en la competición, el, el evento mismo te daba Power Ups, que ah. te daban eh, quizás unas facilidades, como si fuesen cartas, podemos decirlo que habían dos exactamente, una era que te daban 15 segundos más de aerodinámica para Ajá. tu bicicleta, que evidentemente se transformaba en tu avatar, no, no lo veíamos eh, claro. en persona, y luego y te reducían también durante 15 segundos el 10% de tu peso corporal. Qué bueno, o sea que te dan más habilidades
0: en todo el juego como para coger esa ventaja, ¿no? Exacto. Todo el mundo sí. tenía y todo esto se corrió en las mismas condiciones, ¿no? ¿no hemos dicho?
1: Exactamente en las mismas condiciones, todos tenían que tener, el bueno, se les proveía de, del mismo equipamiento, uh -huh. que era un, un rodillo en particular y varios accesorios, sensores que tenían que tener los, los equipos. Porque recordemos que el Tour de France, sobre esta modalidad virtual, uh -huh. se hizo con equipos profesionales. Nosotros podíamos participar, pero no de, de la competición en sí, sino luego podíamos entrar y hacer las mismas, las mismas etapas, los mismos circuitos. Yeah. Esto es deporte disruptivo. Uh -huh. ¿Dónde está el elemento disruptivo en Swift y esta solución?
0: Yo creo que el elemento disruptivo de esta empresa o de lo que están construyendo estas plataformas, en este caso, es conseguir trasladar o unir dos mundos, que son el, el físico y el, el del videojuego, y poder transformar el, el deporte en lo que sería un videojuego, ¿no? Poder eh, mejorar tu rendimiento en la vida real y poder trasladarlo con datos medibles, ¿no? Sí. Eso que nos gusta a nosotros, ese, ese data, eh, y hacerlo con habilidades dentro de otro sitio que no es la realidad, ¿no?
1: Claro. Entonces, básicamente, el núcleo acá es acercar el deporte tradicional a lo que uh -huh. son los videojuegos, porque uh -huh. ya sabemos que eSports videojuegos ya existen, uh -huh. pero en esta modalidad es donde vemos que que realmente están apostando y que, y que se ve el cambio y que se ve el, ese, ese cosa que rompe hmm. el mercado.
0: Sí, yo creo que es, es el elemento diferenciador el, el que pueda ser físico y el que, eh, que tú puedas tragar esas habilidades, ¿no? Y creo que es súper importante porque al final hay un público que hay que conseguir atraerlo de alguna forma, ese público hmm. más generacional Z, que está loco por los esports, está loco por eh, ver las cosas desde casa, ver eh, sobre todo el streaming. Y creo que es una buena herramienta para conseguir unir esos dos mundos y atraerlos a, a nuestro, al ¿no? deporte, digamos.
1: Sí, sí. Ahora hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional trabaja con la UCI y con varias asociaciones para ver cómo puede acercar todos estos deportes uh -huh. a hacerlo un poco más cercano a lo que son los deportes tradicionales. Sí, se, se supone que
0: están ahí en el ajo para, para conseguir eso. Y ahora está bien eh, ver un poquito la opinión de la gente, ¿no? Preguntarles si realmente creen que los deportes tradicionales van a acabar derivando en eSports e O si realmente eh, creéis que esos deportes van a estar siempre ahí O incluso que va a haber eSports nuevos Que van a ser más atendidos por ese público joven ¿Qué, qué creéis que, que va a ocurrir? ¿Qué crees tú,
1: Andrés, por ejemplo? Pues yo eh, creo que tenemos un futuro muy prometedor en cuanto a posibilidades uh -huh. Esto está muy abierto eh, hay mucho interés de, de muchísimos lados, ya lo hemos nombrado el Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. eh, vemos deportes muy nuevos en Tokio 2020 que, que, han, que han producido un cambio eh, bastante de bueno. golpe de mesa uh -huh. Uh -huh. en lo que entendíamos lo que eran las Olimpiadas antes.
0: Uh -huh. Qué bueno. Genial, pues
1: dicho esto, uh, nos despedimos
0: aquí de, hasta el próximo episodio. Eh, dejadnos feedback en comentarios si os ha gustado, si no, si mejoráis cualquier cosa, algún tema que queréis que tratemos en concreto, algún tema que os guste y nada, nos vemos en la próxima. Podéis dejar like, podéis comentar todo lo que queráis y nada, eh, darle feedback también a Andrés, que nos vemos en los próximos. Un abrazo familia.
1: Un abrazo. Un abrazo.